0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En in deze podcast word ik zelf geïnterviewd door Frederike Meeuwen. Als het goed is, heb jij twee podcasts geleden ook al gehoord hoe ik haar interviewde. En vandaag draaien we de rollen even om... En uh, nou, kom je eigenlijk uh, van alles over mij te weten. Heel veel luisterplezier.
1: Ik heb vandaag een ontzettend leuke gast in de studio. <lacht> leuk hè, om dat de studio te noemen. Ja. En dat is uh, Mira de Wild, ook wel bekend als de the love therapist. Ja. Heel <lacht> leuk dat je, nou ja, ik ben bij jou, maar in ieder geval dat ik jou <lacht> mag interviewen.
0: Leuk dat uh, jij er bent om mij te interviewen.
1: Ja, ja we hadden net ook al andersom. Hè. Jij hebt mij net ook al uh, geïnterviewd. En hoe leuk ja. is het dat we elkaar uh, interviewen. Ja. Maar ik had... Um, uh, ja, je hebt sowieso op, online, hè, via Instagram volg ik jou. En we zijn ook al langer vriendinnetjes. Maar heb ik een, ook een enorme uh, ontwikkeling de afgelopen hè, jaren voorbij zien komen. En ja, dat is volgens mij heel leuk om het daar zo over te hebben.
0: ja. Ja, dat vind ik het eigenlijk ook wel heel leuk om daarover te hebben. En ja. natuurlijk
1: ook in het kader van het werk wat je doet als love therapist. Ja. Hoe ben je? Want ik vind het wel mooi, want je hebt je naam nog wel eens veranderd daarin, ja. in, hoe je jezelf bekend maakt. Ja. Dit vind ik wel een hele mooie. Wil je daar eens wat over vertellen hoe je hier zo op gekomen bent of waarom je die keuze maakt?
0: Ja, het is, ik, vind het, ik vind het altijd heel moeilijk van wat nou je titel is. Hè? Want het zijn eigenlijk, je doet. Ja, niet je doet zoveel, maar het, het omvat zoveel. Wat, nou, wat, 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 ja, wat is nou het juiste? Wat transformatiecoach? Maar denk ik denk, ja, ik ben ook therapeut. Transformatiecoach en therapeut. Ja, maar dus, ja, je wilt eigenlijk, het gaat bij mij wel ook om de liefde. Dus je wilt ook het stukje liefde erin benoemen. Ja, volgens mij zag ik het ooit eens een keertje ergens. Uh, Voorbij komen bij, uh, in, het, in het buitenland, dacht ik, oh, dat is wel, uh, dat is wel heel mooi. Ja, dat is. Um... Nou ja, Love Therapist, ik kan me voorstellen
1: dat mensen dan denken aan liefdesrelaties, maar hij is zoveel meer omvattend.
0: Ja, dat is het voor mij ook. Want inderdaad, wat jij zegt, bij liefde denken we meteen aan liefde van een ander. Um, maar het gaat vooral, het gaat vooral echt om de liefde. Naar jezelf, die je voor jezelf voelt. En veel uh, vrouwen, en tegenwoordig eigenlijk ook wel mannen die naar me toe komen, die hebben uh, die, die voelen in eerste instantie van oh, ik heb die man of die vrouw nodig. Hè. Ik wil graag de, de liefdesrelatie. Dus dat denk je nodig te hebben. Maar uiteindelijk gaat het. Ja, je, gaat, je gaat die ander, of je gaat in ieder geval niet een verbindende relatie kunnen krijgen wanneer je de verbinding nog niet met jezelf hebt. Mm -hmm. En ja, die vanuit. Als je die verbinding met jezelf hebt. Ja, dat kan alleen als je ook zelfliefde hebt.
1: Ja, want als je, als ik het goed begrijp. is het niet per se dat jij een relatietherapeut bent. Of nee. relatietherapie nee. geeft. Maar dat je echt mensen individuen helpt. Om de relatie met zichzelf te verbeteren. Waardoor ze ook betere liefdesrelaties kunnen aangaan. Ja,
0: klopt. En Of um, er zijn zeker ook mensen die al gewoon in een relatie zitten. En hun relatie dus kunnen verbeteren. Dus naar een dieper niveau kunnen gaan. En um, ja, je wilt niet, je wilt niet uh, een, te, te breed van alles doen. Maar het, het werkt automatisch eigenlijk wel zo. Dat komen er ook steeds meer mensen op mijn pad. die gewoon een innerlijke transformatie door willen gaan. Die gewoon een dieper, uh, dieper contact met zichzelf willen. Mm -hmm. Ja, en uiteindelijk, nou ja dat, ja, dat is dus eigenlijk wat we
1: net zeiden: dat is wat ik doe. Ja, en dan is het niet zozeer de aanleiding dat het met een relatie niet
0: lekker loopt... of dat ze een relatie willen. Nee, dat is in eerste instantie wel hoe het is ontstaan. En zo ja. is wel hoe de, de meesten bij me komen. Maar uiteindelijk is het, uh, ja, draait het gewoon om dat diepere zelfcontact... en, en het, het voelen van de zelfliefde. Waar, ja, en als je nog geen relatie hebt... waardoor je uh, betere, fijnere, verbindende relatie aan gaat trekken... en wanneer je wel een relatie hebt dat daar nog meer verbinding ook mag ontstaan. Want wanneer jij echt die verbinding met jezelf hebt... pas dan kun je natuurlijk ook de verbinding met een ander gaan, uh, gaan leggen.
1: En hoe ziet dat er voor jou uit, echt verbinding met jezelf?
0: Ja, dat, dat is wel een hele mooie vraag. En wij waren natuurlijk voor deze podcast al even aan het kletsen... dat ik ook aan, aan het vertellen was van... ik heb het gewoon voor het eerst in mijn leven ook echt een relatie... waarin ik verbinding voel met de ander... En um, als ik bijvoorbeeld ook um, uh, uh, webinars geef of challenges... en dan vertel ik ook over verbinding met jezelf en hoe dat dan voelt. Het is, dit soort dingen zijn zo moeilijk uit te leggen hoe dat voelt. Want ook voor mij, en dat is wel mooi... Uh, als we het dan hebben over die transformaties... dat voor mij was het eerst van... Uh, oh, contact hebben met je gevoel. Oh, ik heb contact met mijn gevoel. En toen dacht ik, oh nou, ik, ik ben er... En toen ervaarde ik in één keer, oh, ik kan ook verbinding hebben met mijn lichaam. Dat is wel echt iets anders als contact hebben met mijn gevoel. En dan ga je weer een stap verder. En dan, uh, dan ja, dan je denkt ergens dat je er bent op dat vlak, hè. Maar, nou ja, goed, ik doe heel veel inderdaad aan persoonlijke ontwikkeling. Dus je gaat steeds weer een, een laag dieper. En... Uh, ja, dat je dan dus in, in een relatie terechtkomt. En dan dacht ik ook al van, nou, nu uh, weet je, die bindings- en verlatingsangst waar ik zelf echt in heb gezeten. Dat, daar heb ik eigenlijk geen last meer van. En uh, onze triggers raken elkaar niet meer zo. Nou, denk je ook dat je er bent. Tot er inderdaad in één keer verbinding met elkaar ontstaat. Dat je denkt, huh? Wauw dat dit, ja, het, het gaat gewoon, het wordt gewoon, het lijkt een, ja, hoe moet je dat zeggen, een taart die steeds groter wordt of zo. Ja. Dat is niet het goede voorbeeld, maar ja, dus hoe voelt dat? Het voelt voor mij als rust. Als ik kijk naar hoe mijn relaties vroeger eigenlijk altijd waren, zoveel strijd en zo vermoeiend en ook zo vermoeiend met mezelf. Iedere keer maar die trigger die weer geraakt werd en dan... En dan oh, die, 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 die liefdesdrama's die daar dan weer uit ontstaan. En verbinding is dat, oh, ik, ik voel wat, of, of er, wordt, er wordt wat geraakt, dat ik dat eerst met mezelf van, hé, hey, ik merk dit, ik vind het niet zo leuk, ik vind het niet zo prettig. Dat je dan gewoon naar je partner toe kan stappen van, hé, hey, nou, dit en dat is het geval en uh, dit doet het met mij en ik zou het fijn vinden dat... Hoe is dat voor jou? En dan doet de anders een praatje. En dan, dan kunnen, we, kunnen we dan zus of zo. Of is dit. Uh, ja, oké. Okay, kus, kus, klaar. Weet je, dus iets wat vroeger gewoon een, een escalatie van een week kon zijn. En wat er natuurlijk ook voor zorgt dat je nog verder uit elkaar kwam. Wat, wat dus echt, echt iets doet met de, met de relatie zelf. Is nu gewoon even. Uh, ja, alsof je bij de bakker een brood bestelt en weer wegloopt. Dus dat geeft... <lacht> Zoveel rust. Plus qua gevoel. Uh, is dat, ja, is dat wel next level? Dus ook, ook vind ik vind dat heel erg ook in lichamelijk en seksueel contact. Ja, dat, dat is wel. Ja, hoe voelt dat? Jeetje, hoe moet je dat omschrijven, hoe dat voelt? Nou,
1: je beschreef het wel ook uh, volgens mij, of in een andere podcast of in ons gesprek hiervoor. Als. Uh er zijn en die vrouwelijke energie waar je het ja. in de podcast ook een keer heel erg over, over, ja. over had over dat vond ik wel heel mooi hè? want je wat je net beschrijft is heel erg dat strijden ja en wat je dan nu niet meer zo doet ja. Dat strijden is meer heeft plaats gemaakt voor
0: meer zijnsenergie. ja meer en dat dat ook oké okay is dus ook en dit kan dit, dit is wel even meteen een nee nou ja goed ik deel het gewoon maar um, dit lijkt misschien iets kleins maar ik kon bijvoorbeeld Um, ook in seksueel contact vond ik het altijd heel lastig om gewoon te omschrijven wat ik fijn vond of niet fijn vond. Want ik had zoiets van, ja, de ander moet dat gewoon weten, anders ben ik er al gewoon klaar mee. Dan oh ben ja. ik al geïrriteerd als ja. het, als die ander... Hij moet je het toch gewoon snappen? Hij moet het toch gewoon snappen, ja. En anders dan, ja, dan was ik al afgehaakt. Ja, erg hè. Maar dat heeft natuurlijk heel erg te maken met onvoldoende verbinding met mezelf hebben. Want eigenlijk kon ik zelf... Niet zo goed omschrijven, wat ik wel of niet wilde. En dat heel erg moeilijk vond om dat bij de ander maar zeg, neer te maar, leggen. Het is
1: natuurlijk ook heel kwetsbaar om te uiten wat je wil. Super gaat de kwetsbaar er wel wat mee doen.
0: Precies, ja, dus dan deed ik dat maar liever niet. Terwijl, ja, nu kan ik dat gewoon zeggen. En weet je, de eerste keren dat dat, dat, dat dat ook gebeurde, dat ik het zei. Dan was ik nog ergens ook bang. Oh, kwets ik de ander dan? Hè? Omdat. Die, uh... En dat het, dat ik het gewoon kon zeggen en het kon gewoon ontvangen. En en het werd natuurlijk allemaal er veel fijner van. Mm. En dit lijkt zo simpel: hè? Van, oh, zeg gewoon wat je wil. Nee, maar, maar,
1: ja, het is op papier en als je het zo uitspreekt, even heel simpel. Maar doe het maar eens. Ja, want dan komen dus allerlei. Systemen gaan dan ratelen, ja. alarmsignalen uh, signalen van dat moet je niet doen, het veel jaarlijks nee. ja. wijst hij je af. Precies wil die niet meer.
0: Ja, en een is wel een leuk, uh, leuk voorbeeldje: dat uh, uh, mijn vriend komt dan uit, uh, uit Suriname en zijn ouders, die, uh, die, die kwamen naar Nederland en uh, wij zouden eigenlijk date night hebben. En toen dacht, oh, mijn vader komt uh, 's ochtends aan en ik wil daarna nog naar uh, nou, waar zij dan wonen, of uh, zijn broer. Um, dus ik, dus, en hij benoemde mij en mijn dochter daar niet specifiek bij. Dus toen had ik al zoiets, hm, dan ging, ging ik al een klein beetje borrelen. En toen uh, de volgende keer dat, dat ik zag, denk dan moet ik toch even polsen of ik het goed begrepen heb. Dus ik zei, hoe laat uh, denk je dan dat je terug bent? En hij zegt, uh, ja, weet ik niet. En normaal zou ik me dus super... Zou ik, zou ik die muur zou opkomen. Ik zou me dus mega afsluiten. Er zou van alles in mij gebeuren. Ik neem afstand van hem. En er wordt van alles gecreëerd. Dus nu zal ik... Eén minuutje gewoon in mezelf. Oké, okay, wat gebeurt er met mij? Dus ik tegen hem... Um, ik merk dat ik het eigenlijk toch wel een beetje vervelend vind... Dat je niet vraagt of we meegaan. Want ik zou het heel erg leuk vinden om mee te gaan. Waarop hij zegt... Ja, ik vond het wel zo raar dat je het zei, want ik dacht, jullie gaan toch gewoon mee. <laughs> dus, ja. Oh, oké, okay, dus hij dacht, klaar. Nou,
1: ze heeft het over wanneer ben jij terug? Misschien dacht hij wel ook van alles, hè?
0: Ja, en zo zie je dus ja. maar dat als je het. Dat, dat is dus verbinding. Je ben dus ik, ik voel bij mezelf, hé, hey, ik vind dit niet zo leuk. Ik vind het niet zo fijn. En ik, en ik voel mijn behoefte. Ik wil eigenlijk heel graag mee. En je benoemt dat gewoon. En de ander. Ja, dat is dus wat ik zeg. Je bestelt een brood bij de bakker en uh, je krijgt het brood en, en het is goed. Ja. En dat is ook verbinding om gewoon te benoemen wat er Zeker. bij jou gebeurt en, en je behoefte daarin uit te spreken. Ja. Maar ja, ik heb wel een lange weg daarin uh, afgelegd hoor, om daar te komen. Oh, mooie brugtje. Mooi brugtje. Mooi bruggetje. <laughs> Mijn lange weg. Ja.
1: Ja, want kan je daar iets over vertellen waarin, uh, want je bent natuurlijk ook niet voor niks in dit vak terechtgekomen. Uh, je had het ook, je je het over liefdespijn. Ja. Uh, dat komt ook, denk ik, voort uit, en dat weet ik natuurlijk, maar voor de luisteraars uit een eigen ervaring daarin. Ja,
0: ja. Ik heb zo intens veel liefdeshit en liefdesdrama in mijn leven gehad, dat dat, ja, dat is gewoon tranentrekkend eigenlijk. Um, het lukte gewoon nooit in de liefde. Toen in mijn twintiger jaren had ik altijd wel relaties... maar ik voelde me altijd ook de kneus van mijn vriendinnengroep, Want zij hadden echt één hele lange relatie... en dan had ik er al vier gehad, zeg maar. Hè. Dus toen dacht ik nog wel van... ja, toen voelde ik me ook al kneus dat het niet lukte. Maar Wat ik, lukte
1: er dan niet? Wat?
0: Ja, dat het gewoon niet aanbleef. En waar dus, lag dat aan? Nou, als ik het achteraf bekijk, lag dat eraan dat ik gewoon helemaal niet wist wie ik zelf was. En uh, vanuit mijn eigen uh, jeugdtrauma um, zo die liefde nodig had van een ander. Omdat ik hem mezelf gewoon helemaal niet kon geven. Um, ja, dan hoefde dus iemand mij gewoon maar leuk te vinden. En dan uh, ging ik daar wel voor. Ja. En dan paste ik me ook gewoon aan aan de ander. Dus dan... Ja, vond ik zijn ik muziek. maar
1: niet af van wat vind ik eigenlijk van die ander. Die ander vindt mij leuk, dus laat ik. Ja, het
0: ja, dus dan ga ik zijn muziek leuk vinden en dan ga ik dragen wat hij leuk vindt, wat ik draag. En dan, ja, dan, dan vorm ik hem gewoon naar die ander. Ja, en zo hou je natuurlijk nooit een relatie. Uh, Houdt houd geen stand. Plus dat ik daar uiteindelijk. Ja, dat is wel grappig uh, uh, dat. Ja, inderdaad, bindingsangst, verlatingsangst, dezelfde medaille natuurlijk. Of niet natuurlijk, dat. Is dezelfde medaille. Um, dus dan had ik bijvoorbeeld. Ik woonde op mijn. Uh, van, op mijn 23 ste samen. En dat was in principe een normale relatie van buitenaf. Maar nou je ja, achteraf denkt ik, dus. Ik paste me wel aan, aan, aan hem. En toen was ik afgestudeerd. En uh, oud of. Weet je wel. Echt uit het niks. zei ik. Ja. Ik wil eigenlijk toch wel naar het buitenland. om Engels te studeren. Dus. Uh, ik ga een paar maanden naar Sydney. Ook nog niet eens. Zei jij dan of hij? Ik zei dat tegen hem. Ja. En achteraf denk ik, nou, dat is vette, vette bindingsangst. Want a, bedoel dat je zoiets gaat doen? Prima. Ik vraag niet eens of hij ook mee wilt. Weet je, dat had ook nog ja. gekund. En ik ga niet even naar Engeland toe. Ik ga gewoon meteen letterlijk naar de andere kant van de wereld. Ja, dat is natuurlijk niet echt. Dat is geen verbinding, hè? Het nee. is gewoon mededelen. Ik ga dat doen. Terwijl je, we een huis hadden gekocht, hè? Ik bedoel, we zaten in een serieuze relatie. Het was niet een uh, high school liefde of zo. Dus, ja... En ben je toen ook gegaan? Ik ben gegaan. Oh, ja. En die relatie ging natuurlijk ook uit. Toen ben ik volgens een jaar daar gebleven. Dus allemaal, weet je wel, goed uitgepakt. En... Um,
1: Nee, maar het gaat wel inderdaad om de manier... waarop je op dat moment die beslissing... Ja, wacht.
0: waarop je relaties aanging. En um, nou, ik denk dat ik... Ik ben toen uiteindelijk ook naar Amsterdam verhuisd. En vanaf mijn eind twintig... Toen kwam ik echt in de... Ja, ik zeg dan altijd foute mannen. Dat is ook zo'n dis dis discutabel. Hmm. Wat is een foute man in essentie? Is niemand fout, dat snap ik. Uh, voor mij is een foute man een man... die gewoon totaal niet aan jouw gevoelens... Uh, en emoties denkt. Dus gewoon alleen maar doet wat hij zelf wil... om, om zijn... Vaak in dit geval uh, seksuele zin te krijgen, om het zomaar te zeggen, en het verder niet boeit. Ja, dus dat, is, dat zijn zoveel gebroken harten geweest. Omdat ik toch altijd maar hoopte dat het toch goed zou zijn. En uh, ja, en als uh, klap op de vuurpijl werd ik zwanger van een man uh, die, uh, die uh, geen deel uit wilde maken. Dus dat maar ik. Was je uh, daar ook heel erg verliefd op? Hoop je dat het met dat, hem? Dat hoorde? was voor mij toen. Ik dacht echt dat dat mijn ware liefde was. zeg maar zomme heet. Ja, dat was... Ja, dat... Uh, ja. Uh, dat, <laughs> ik zeg als van... Uh, ik ben nog nooit zo verliefd geweest als toen. En ik hoop ook dat ik dat nooit meer ga zijn. En ik weet Zelf ook dat ik dat verloren. nooit... Ik ben mezelf verloren. Dus het is niet eens verliefdheid. Nee. Het is eigenlijk niet eens verliefdheid. Het is zo dat krijgen van een ander wat je waar je zelf je bent eigenlijk... eigenlijk
1: ga je bij jezelf vandaan? Dan.
0: Zo ver, ja, ja. ja dus dat, dat is
1: natuurlijk wel wat liefde, of niet liefde, maar verliefdheid, hè? Maar ook al gedreven, Maar ik heb, ik omschreef dat vroeger ook wel: eens, oh, dat als ik verliefd was, dan word ik een weekdier. Was alles, hey, alles,
0: lol. Oh ja, ja. alles wat ja. er nog
1: een beetje aan aan, aan kracht of van, nou, een beetje, net niet zo. Maar ik, ik was vroeger ook best onzeker. Maar dat was je dan. En waar je normaal gesproken best wel een beetje vertrouwen in jezelf kon hebben. Of mm -hmm. wist wat je wilde. Zodra je dan verliefd was, dan werd je een soort week. Ja,
0: ja. Ik vond dat ja. dat zo
1: onprettig.
0: Ja, dat is niet prettig. En dat je jezelf dus ook verliest. Dat is ook een beetje als we kijken dan naar die relatie in mijn twintige jaren. Dat ik dus ook gewoon mezelf verlies. Ja. En dan ja, ben ik dan verliefd. Ja, eigenlijk ben je niet echt verliefd. Dat lijkt zo te voelen. Maar ja, het is gewoon... Ja, het, het, is, het, het is datgene van een ander willen... Wat, wat, waar je zelf zo'n sterke behoefte aan hebt. Dus, het
1: uh, is natuurlijk in die zin ook niet ver naar de ander. Want die ander kan dat natuurlijk nooit nee. geven. Dat is ook helemaal niet het, de essentie van een goede relatie. Dat nee. je ook haar gaat zitten
0: geven wat je jezelf niet kan nee, geven. Nee, precies. En, en achteraf gezien, het was zo'n toxische relatie ook. Ja, dat was echt heel heftig eigenlijk, ja. Um, en uiteindelijk dus heel verdrietig, want ik heb, um, nou, mijn dochter is inmiddels uh, ruim negen. En uh, die heb ik dus vanaf geboorte alleen uh, opgevoed. En dat is toch wel voor mij een keerpunt geweest. Is hij meteen
1: nadat hij wist dat jij zwanger was? Zeg maar? Nee,
0: is eigenlijk ook nog een, een, een etterend proces geweest. want ik eigenlijk ook heel erg hoopte dat hij er wel voor haar zou zijn. En toch daarmee door ben gegaan en... Uh, ja, nu achteraf denk ik van. Ik had toen meteen moeten zeggen: klaar. Maar ja, je hoopt toch dat. Ik had ook nooit verwacht dat hij tot dit in staat was, eerlijk gezegd. Nee. Uh, dus ja, dan, dan blijf je toch maar een beetje ja, door etteren in de hoop dat hij er wel uh, zou zijn. Oh ja. uh, nou goed, dat is dus uiteindelijk niet zo uh, uh, gebleken. En in eerste instantie ben ik natuurlijk heel erg boos op hem geweest en, en alleen maar de vinger naar hem gewezen. En. Um, ja, het eigenlijk daarmee dus ook heel erg buiten mezelf uh, gezocht. Waarbij natuurlijk, hè, dat staat buiten kijf, dat hij uh, ook zijn verantwoordelijkheid heeft. En de, in dit geval dus niet genomen heeft. En, maar dat zijn zijn stukken allemaal, daar kan ik niks aan doen. En dat, dat is vaak wat er gebeurt, dat je eigenlijk vindt dat de ander wat zou moeten doen. En dan ga jij dan heel hard voor strijden... Maar alleen de ander kan dat pakken of niet.
1: Ja. Dus En vaak heb je er zelf ook het meeste last van. Hè? Want ja. jij kan strijden en doen en boos worden, ja. frustratie voelen. Ja.
0: En die ander is er misschien helemaal
1: niet mee bezig. Nee, nou
0: dat is echt wel zeker, zeker een lange tijd geweest. Dat ik alleen maar boos was. Terwijl ik helemaal nul contact meer met hem had. En hij ging, nou, ik weet niet of hij vrolijk verder is gegaan met zijn leven ja. of niet vrolijk. Maar... Ja, hij gaat in ieder geval verder met zijn leven. en merkte helemaal niks van, terwijl ik me ja, van binnen gewoon op aan het vreten ben, of was. En um, ja, toen kwam er op een gegeven moment wel echt een keerpunt. Dat is het keerpunt waarbij mijn dochter echt de spiegel voor mij was, want zij was altijd zo vrolijk. En in één keer kon zij zo'n boze gezichten trekken en ja, daar kreeg ik echt de spiegel in. Zij is niet boos, ik ben boos en zij neemt mijn energie gewoon over. En dat is voor mij wel het punt geweest dat ik echt ben gaan, uh, ja, ben gaan starten met... Nou, ik was al altijd wel bezig met persoonlijke ontwikkeling... maar toen echt wel uh, flink erin ben gegaan om echt te gaan kijken... oké, okay, maar hoe komt het nou? Kijk, eigenlijk wanneer je zegt van... Uh, waarom komen toch altijd die verkeerde mannen op mijn pad? Dan zit je dus in een slachtofferrol. Want dan zit ja. je in het overkomt mij... Ja en dan dat dan bij slachtoffer dan overkomt ja, het, zit het en je
1: woord verkeerde man op, hey, op mijn pad. Ja. Ja. Zit in... ja.
0: En, en, nou, en die ben ik toen om gaan draaien van ja maar hoe komt het nou dat ik die hoe komt het dat ik die mannen aantrek? en niet vanuit schuld van dat het mijn schuld is maar wat is er nou ja wat zit er nou in ja. mijn of wat is er gebeurd in mijn leven waardoor ja waardoor nou, blijf ik, dit ik aan hangen of vind ik dat aantrekkelijk? Ja, of ja want ik vond het ook aantrekkelijk. Ik bleef er ook aan hangen. Kijk, want als die ook de vader van mijn kind. Uh, nou, daar zou ik nu nog geen dag bij uh, zijn. Nee, ja, want dat zou ik allemaal niet, uh, niet goed genoeg voor mezelf ook vinden. Ja, ik zou mezelf meer gunnen. Ja. Maar toen was ik zo ja, afhankelijk van die liefde. Ik,
1: uh... Maar dat klinkt dus alsof je een, een heel groot. Gro een grote weg afgelegd hebt in, in het ontwikkelen... of het vergroten van die zelfliefde. Ja, Daar gaat ja, het over. Ja,
0: ja. ja, die was er niet. Ik, had, ik, had, ik, ik kon en totaal niet in mijn gevoel zitten. Ik had geen contact met mijn gevoel. Ik had geen verbinding met mijn lichaam. Er was geen zelfliefde. Ik bedoel, er kan geen zelfliefde zijn... als je geen contact hebt met je gevoel. Want zelfliefde is een gevoel. Dus als je dat niet hebt, dan, ja, dan kan dat al niet. Ja, en als dat er niet is... Dan zijn er dus ook geen grenzen. En ja, dat kan, ja dan, dan uh, maakt niet uit wat, wat, ja, wat voor iemand dan eigenlijk, uh, hoe iemand met je omgaat als ze je af en toe maar eventjes een kruimeltje liefde geeft, dan is het al voldoende. Want dan heb ik in ieder geval dat kruimeltje.
1: Hey, en nu zijn er vast luisteraars die denken, ja, ik herken hier dingen in. Hè, van het mm -hmm. gebrek aan zelfliefde en, en ook het verlangen om daar meer in te groeien. En die zijn natuurlijk heel nieuwsgierig. Hoe doe je dat dan? Mm -hmm. Wat heb jij yeah. allemaal op dat pad aan? aan? Training of cursus of retretes of weet ik veel of, of
0: therapieën. Uh. Ja. ja, uiteindelijk heb ik heel veel ge gedaan. Uiteindelijk van eigenlijk alles wat jij zegt. Dus ik ben inderdaad op retretes uh, geweest. Nou, wij zijn, wij zijn elkaar, uh, we hebben elkaar ontmoet op een retretes. Dus dat is daar een voorbeeld van. Maar ik heb ook retretes in Tsjechië gedaan en pizza. Uh, uh, ik, ik heb psychologen gehad. Ik ben naar coaches gegaan. Ik heb therapie gehad, regressie, eh, familieopstellingen, paardenopstellingen, online trainingen, eh, meditaties gedaan, mindfulness. Nou, en van alles en nog wat. Superveel. veel. al
1: die dingen hebben, ook, hebben allemaal meegewerkt in een stukje verwerking en ja. heling. Ja,
0: en dat is. Kijk, en dat is uiteindelijk ook mijn. ...frustratie eigenlijk geweest... ...van dat ik eigenlijk zoveel... ...en zo lang dingen heb moeten doen... ...want het is natuurlijk niet zo... ...dat je dat allemaal achter elkaar in één jaar tijd doet... ...en dat het dan klaar is... Uh, ...maar het is wel... ...al die stukjes... ...die zijn wel nodig om deze problematiek, zeg maar... ...dus de, uh, nou ja, het ontbreken van zelfliefde... ...niet bij je gevoel kunnen zijn... ...gevolg van, van trauma... Um, en we hebben allemaal trauma. Hè? Ik bedoel, alleen al de ons geboorte was al een trauma. Dus vaak denken we in trauma heel grootse dingen. We uh, spreken liever niet over groot of klein trauma, mm. want wat, wat is klein als het voor jou een grote invloed uh, heeft gehad, maar um, waardoor je dus in de, in de bindingsverlating angst uh, of codependentie terecht kan komen om even een hokje ja. eraan te geven. Um, er is niet één oplossing. Er is niet alleen, oh, dan moet je regressietherapie gaan doen en dan ben je er. Nee, en voor Om... de
1: een werkt ook het een en voor de ander het ander. Dat
0: ook. Maar het is, het is veelomvattend. Dus ik ben daarin. En een... ik
1: geloof ook dat je in, de, in je leven ook door verschillende fases heen gaat. En dat ja, je misschien ja. over tien jaar wel weer een stukje te helen hebt. Of dat het op ja. je pad komt wanneer, het, uh, klaar, wanneer je er klaar ja, voor bent.
0: Dat ook. Maar ik denk ook dat sommige dingen wel. Uh, ja, laat ik het zo zeggen. Voor mezelf is het een, is het een te lang, is het, is het pad. Tuurlijk, het heeft zo moeten lopen zoals het me heeft moeten lopen, natuurlijk. Hè? Dus het is niet in dat opzicht. Want daardoor ben ik ook dit werk uh, gaan doen. Omdat het een zo'n grote frustratie is geweest. Dat het lang heeft geduurd. Dat het me mega veel geld heeft gekost, mega veel tijd, maar vooral heel veel frustratie. Dat ik daarin ben gaan kijken van. Hé, hey, maar wat heeft mij nou eigenlijk geholpen? Hoe zit het nou eigenlijk helemaal in elkaar? bij me echt gaan verdiepen in de liefde. Um, en daar dan een traject voor gaan ontwikkelen. Waar eigenlijk al die dingetjes tezamen komen. Ja. Zodat je niet hier iets hoeft te doen. En dan weer daar, en dan weer daar. Maar dat het gewoon één omvattend traject is. Ja. Waarbij je echt uh, ja, weer, weer bij jezelf thuis kan komen. Dat is uiteindelijk waar het om draait. Want als jij thuis bent bij jezelf. Dan is die liefde geen aanvulling meer. Wat het voor mij heel lang geweest is. Maar dan is het een... Uh, nee, andersom. Een invulling. Dan is het geen invulling meer. Wat het dus heel lang geweest is. Maar dan is het een aanvulling. Ja. Wat het nu is. Ja. Ik heb heel lang... En dat hebben bijna al mijn cliënten ook. Mijn klanten. Um, ik had zo'n rotwoord Cliënten, klanten. Maar ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. De, de vrouwen die bij me komen. En tegenwoordig ook steeds meer mannen. Um, de angst om alleen achter te blijven en die ken ik zo goed, mm. die ken ik zo goed. En nu heb ik niet de ambitie om van oh ja, ik wil in mijn eentje of ik wil geen uh, weet je, ik wil geen ik wil, ik wil alleen achterblijven. Maar als het zo is, is het ook prima. Ja. En dat is wel een heel groot verschil. En dat is ook een heel groot verschil in de last die je meeneemt in een relatie.
1: Ja, absoluut, maar dat is ook ik denk het als je vanuit dat punt een relatie aan kan gaan, dat zou eigenlijk, ja, goed, zo gaat het natuurlijk niet, maar dat zou de mooiste, voor iedereen de mooiste ja. manier zijn. Ja, ja. Want je kunt het prima alleen, maar het is een aanvulling inderdaad. Om het, het is leuker om het met iemand, of je ja. leven met iemand
0: ja. te delen.
1: En dat kan ook weer in allerlei vormen. We, mm -hmm. we hebben altijd zo'n vaste vorm. Gelukkig wordt dat wel wat minder, maar over samenwonen, trouwen, weet ik. Het altijd allemaal maar
0: over. Jij ja.
1: mag er helemaal zijn eigen vorm natuurlijk in kiezen.
0: Ja, we hebben wel zo'n plaatje hè, van inderdaad samenwonen, trouwen, kinderen. Ja. En vooral helemaal als we kinderen zijn. Als je ja. dan spreekt over ja, we wonen apart met kinderen, maar we zijn gewoon samen. Ja, dan denken mensen: hè, huh? hoe oh, ziet dat dan? ja Gaat het wel goed? Ja. Misschien gaat het juist heel goed. Ja,
1: ik denk dat het dan juist heel goed
0: gaat. Ja, ja. Ja, en wat is goed. We hebben wel wat veel woonruimte nodig. Hè? Is ja, dat is dan wel weer... Nodig? Nou, dit moeten we ja. eigenlijk niet stimuleren. Hè? Met het uh, <laughs> ja, een soort van... Uh, nee, laat maar. Dit wordt... Dit, uh... Nee, maar goed. Dus, <laughs> er zijn allerlei Woningruil, voor... woningdeel. Nee, ja. Het, uh, ja. ja, ja. Nee, dus... dus um, de, de weg naar jezelf vinden... Dat is, dat is uiteindelijk wat nodig is om hier te komen. Mm. Als we dan spreken over nou ja, de liefdesshit en de liefdesdrama's en en de vele pijn hè? die ik die, die, die niet alleen van die liefde, maar uiteindelijk of van de liefdes die mislukte, maar um, vooral ook natuurlijk er is een reden waarom ik dat steeds aantrok omdat daar gewoon diep gewortelde pijn onder zat die ik eigenlijk niet zelf aan durfde of kon kijken op dat moment en dat de dus zocht in de ander. Dus dat, dat wat dat, was
1: er zo spannend om dat aan te kijken?
0: Nou, ik ben zelf van mijn vijftiende tot ongeveer mijn dertigste heb ik regelmatig heftige depressies gehad en um, uiteindelijk werd dat de angst, de angst om in een depressie ah. terecht te komen. En nu weet ik dat je dat een depressie een gevolg is van juist niet voelen, maar ja, dat wist ik toen niet. Dus dan, dan was het heel erg bang om daarin terecht te komen. En de angst die daar weer onder zat was dat, ja, dadelijk ga ik zo diep dat ik uh, niet meer wil leven. En dan, ja, dan, ik, dat wil ik niet. Ik wil wel leven. Maar ik was wel bang dat als ik, als ik zo die pijn weer zou voelen, dat ik dat dadelijk niet meer zou, wi zou, uh, zou willen.
1: En wat heeft je uiteindelijk over de drempel geholpen om, om het toch aan te durven gaan? Want je zegt van ik wilde het eigenlijk niet aangaan. Dat vond ik ja. te spannend.
0: Ja. Nou, dat was ook wel in het uh, dat ik zelf een opleiding uh, volgde. En um, ja, waar, waar je natuurlijk ook als je een opleiding volgt, dan ga je zelf ook door je door je processen heen. Um, Welke opleiding volgde? Ja, tot regresietherapeut. Ik moet zeggen dat, 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 dat regressie. Uh, dus dat dan, dan ga je sowieso leer je al wat meer om in je gevoel te, te zakken, um, en dan ik, ik dacht op een gegeven moment... Ik, weet trouw, ik zeg dit nu, ik weet helemaal niet of dat deze opleiding trouwens was. Ik weet het eigenlijk niet. Maar in ieder geval, wat ik je wel kan... want ik zit nu in de tijdlijn. Denk je, ja, dat klopt niet in de tijdlijn. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Wat, wat, Ik kan je wel vertellen wat er is veranderd. Dat ik op een gegeven moment dacht... ik voelde het weer aankomen. En ik dacht, ja... fuck it, bring it on. Ik heb dit nu al 15 jaar meege, ja, meerdere keren meegemaakt... Ik ben er nog. Ik heb het overleefd. En ik was natuurlijk wel met die persoonlijke ontwikkeling bezig. Dus dat ik, dat ik altijd al hoorde zeggen, je moet het aangaan. En dus dat, mijn bewuste wist dat inmiddels wel van als je het aangaat dan. Dus dat was eigenlijk mijn, mijn mindset geworden. Ik heb het overleefd. Ik ben er nog. Ik kon het eerder aan, dus ik kan het nu ook wel aan. Kom maar. Kom maar gewoon. En toen heb ik een, uh, ja, een pittige week gehad...
1: Dat is eigenlijk een keerpunt
0: geweest. Ik ben nooit meer depressief geweest. En ik ben ook 100% overtuigd dat dat nooit meer gebeurt. Ah. Als je zeg maar 15 jaar het gehad hebt. En, en je hebt het nu al 10 jaar niet gevoeld. dan, dan durf ik echt wel te zeggen dat ik dat uh, ah. doorbroken heb. door er naartoe te gaan. Ja, ja. Wow. ja. En dat heeft veel. Ja, dat, dat is wel een, echt een belangrijk keerpunt geweest. Want toen merkte ik dus: oh, ik kan, kan dus gewoon voelen. Ik kan, ik kan, je kan gewoon naar je gevoel toe gaan. Ja. En dus ook dat, dat ik voelde... depressie, dat is, dat is niet het echte gevoel. Dat is eigenlijk de schil eromheen. Dat is eigenlijk ook veel... in ieder geval, in mijn geval... vanuit mijn gedachten een gevoel creëren... waardoor je je zo ellendig voelt. En dat je dan denkt... oh maar ik heb zoveel pijn, ik heb zoveel verdriet. Ik heb ook veel vrouwen die zeggen... ik heb al zoveel verdriet gehad. Hoeveel moet het nog? Maar ja, als je steeds in die buitenste schil blijft hangen... dan is het dus zo dat je heel veel... Voelt tussen aanhalingstekens, want het is natuurlijk niet het echte, diepe uh, voelen. Maar als je echt door die kern heen gaat, dat is geen etterend proces. Er niet heen gaan, dat is dat etterende lange proces. Uh. Maar erin gaan, dat is gewoon, ja, dan, dan, het, het verdwijnt dan gewoon. Want het was echt, ja, het is echt letterlijk kijk, die, een week. En toen, uh, toen was het gewoon gesolvd. Terwijl ik. Had je dat eerder geweten? Had ik dat eerder geweten, inderdaad. Je al die ellende die. Uh,
1: Nagaan en wat mensen over zichzelf aandoen ja. door niet-wetendheid. Want dat is het hè. Je krijgt eigenlijk geleerd van ga maar weg bij enge nare gevoelens.
0: Ja, ja.
1: Om, onbewust wordt ons dat eigenlijk aangeleerd.
0: Ja, maar, maar, en, en met alle. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk om te zeggen. Dat onze ouders hebben natuurlijk gedaan wat ze, wat ze konden met ja. de kennis die zij hadden, met de rugzak die zij ook weer droegen. En, uh, ja, en echt wel met liefde naar ons toe. Ik weet nog wat ik vroeger. Ik kon zo'n rot gevoel bij mijn hartchakra zeg, euh, hebben. Zeg maar. Echt een onrustig gevoel. En ik wist helemaal niet. Ja, ik wist niet wat ik daarmee aan moest. En dat ik dat een keer tegen mijn moeder vertelde. Van, man, het voelt zo rot hier. en Dat zei. Oh, dat is een onbestemd gevoel. En stempel en weg. In liefde, hè. Want hmm. dat heeft ze natuurlijk in liefde bedoeld. Maar wat het eigenlijk zegt is. Ja, ja, mag het mag niet zijn. Mag het niet zijn. Dus ik heb vervolgens echt tot, ik denk wel tot mijn. Nou, ruim in mijn dertigste met dat gevoel rondgelopen. En iedere keer, ja, dat was een rot gevoel, mocht, weet je, mocht er niet zijn. Een onbestemd gevoel, het is onbestemd, weet je. Terwijl voor mijn moeder was het natuurlijk meer van... Oh, dat is een gevoel, weet je niet wat dat... Is. Misschien heeft ze trouwens iets heel anders mee als ik dit nu... Of als ze dit hoort, of dat ze ik Oh, maar dat bedoelde ik zus of zo. Dat kan het soms ook nog zijn. Ik heb het in ieder geval zo. Voor, voor, ik heb het zo.
1: Ja, waarschijnlijk zal ze be, misschien... Oh, ja, ze zal ongetwijfeld ook iets bedoeld hebben van... Goh, ik, Besteed er maar niet te veel aandacht aan, want dan heb je er niet zo'n last van. Ja, dat was ook grotendeels ja, de gedachte. Ja, toen.
0: in liefde, want, want ja. ik wil dat jij je goed voelt. Ja. En dus ook met de wetenschap, want wat, wat wisten onze generatie wist ouders nou? Ja, ja, dus je kunt het ze niet kwalijk nemen. Maar het is wel een voorbeeld van hoe dingen zich uh, kunnen ontwikkelen. En dan lijkt dit iets heel kleins, zoals we het net hebben over groot of klein trauma, weet je. Dit lijkt iets kleins, wat, wat, wat voor mij heel Hoeveel heftig geweest in mijn ook. leven. Ja. 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 Ja.
1: En um, nu heb je dan als doel of als missie om anderen hierin te begeleiden, om ook ja. um, nou ja, meer zelfliefde te ervaren en daardoor verbinding en dus betere verbinding met zichzelf en daardoor verbinding met de ander ook beter aan kunnen gaan. Ja. En um, ja, hoe, hoe uh, doe je dat? <laughs>
0: hoe doe ik dat? Ja, er zijn eigenlijk verschillende. Nou, ik heb daar verschillende programma's voor, maar de, um, um, ja, de, 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 dat zit zich eigenlijk, kijk, heel veel uh, gaat terug naar veel veel, al dan ja, heel veel gaat terug naar de jeugd. Dus we hebben eigenlijk allemaal een uh, een een blueprint, een blauwdruk van de liefde ook bijvoorbeeld dat uit zich al in van wat ben je van je ouders gewend? Wat heb je van je ouders meegekregen? Maar ook welke dingen zijn er gebeurd in je leven? Waar heb je, je ja, inderdaad je trauma's ontwikkeld? Waar ben je in een overleving gegaan? Uh, wat heb je niet kunnen verwerken? En wat daarvan heb je meegenomen de rest van je leven in. Daar komen patronen uit, daar komen negatieve overtuigingen uit. Uh, daar ontwikkel je je triggers, die je bijvoorbeeld in je huidige relaties, maar ook in werkrelaties natuurlijk, of in vriendschappen, dat dat tot uiting komt. Dus dat is eigenlijk waar, waar altijd de basis is, om terug te gaan naar die blueprint, van wat is nou je blueprint? Hoe zit het eigenlijk? Hoe, wat je nu tegenkomt, hoe heeft dat zijn oorsprong in waar het ooit allemaal begon? En dan is het doel daarvan in het herprogrammeren van die blueprint, Zoals ik het dan uh, altijd zeg. En daarvoor is het belangrijk om uh, te, te kijken. Dus te zien, hé, hey, wat is er gebeurd? Om vanuit daar te gaan verwerken. En dat heeft dan te maken met het ja, aangaan van die emoties. Door voelen, ja, door voelen inderdaad. Waardoor je kan gaan helen. En dan zeg ik het nu even, even heel kort, maar kort. Dat is wel om Maar daar komen op. heel veel dingen bij kijken. Hè? Want ook, oké, okay, welke overlevingsstrategieën heb ik dan? Welke pijn zit daaronder? Hoe ga ik dat verwerken? Hoe kan ik het vervolgens anders gaan doen? Waardoor je dat patroon weer kan gaan doorbreken. Welke, van welke triggers ga ik? Uh, uh, wat zijn mijn triggers? Wat zit daar weer onder? Uh, hoe reageer ik dan? Dus het is ook eens naar jezelf kijken? Het is. Uh, wie ben ik überhaupt? Hè? Wie, wie ben ik? Want wanneer jij, wanneer jij vanuit wat er allemaal gebeurd is in je leven... is het een natuurlijke reactie dat je eigenlijk uit jezelf gaat... of uit jezelf stapt, niet, uh, niet vanuit uh, exercissen... maar uit je cirkel stapt, om het ja. zo maar te zeggen... Hè? Dat, dat je eigen gevoelens doen eigenlijk te veel pijn. Dus je stapt uh, als het ware uit je cirkel. Je laat je eigen behoeftes en je gevoelens achter je liggen... om maar aan de behoeftes en de gevoelens van een ander te voldoen... Ja, dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wie jezelf bent, Dus wie ben je zelf? En, en als we het dan hebben over die zelfliefde, ja, als je niet helemaal weet wie je zelf bent, als je dus niet weet of als je niet kan voelen, ja, kan je ook diezelfde liefde niet, uh, niet ontwikkelen. Uh, grenzen, ja, die zijn er dan ook niet hè. Als er en geen zelfliefde is, uh, um, als jij uh, uit jezelf stapt, om het zo maar te zeggen, als je die liefde van een ander heel erg nodig hebt. Dus ook geen grenzen. Dus het is, dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. Het omvat zoveel ah. stukjes die allemaal belangrijk zijn om dit te doorbreken. Uh, ja, die ik allemaal in, in mijn trajecten verwerkt heb. Zodat je ja, dit echt, echt aan kan gaan. Dat je echt ook die transformatie door kan gaan. En daar heb ik nou ja, online trajecten voor, een live traject. Um, ik ben ook liep Facilitator. Ja, dat is weer een te lang verhaal. Heel kort ja, Kan je daar heel kort iets wel vertellen. Wat over vertellen? Ja, ik kort
1: wat Ik kwam het inderdaad tegen op jouw Instagram ja. tijdlijn. En je, in je podcast, je hebt er ook een podcast over ja, opgenomen. Ja, ik heb ook een dus podcast over opgenomen. Dus voor mensen die, die daar opgenomen. meer over willen weten, kunnen ze uitgebreid in ieder geval die podcast luisteren ja, van jou. ja. Ja. Dat vond het heel interessant.
0: ja, dit heeft voor mij het afgelopen jaar tot zo'n diepe transformatie uh, geleid. Het is Life Force Energy Awakening Process. Um, en we hebben allemaal levensenergie door ons heen stromen. En door, uh, door trauma of door verdriet of door pijn... Kan, kan dat blokkeren. Dan kan die levensenergie eigenlijk niet meer stromen. Dus dan kun je niet het ultieme geluk uh, voelen. Plus dat je de zwaarte natuurlijk wel kan voelen... omdat het vast zit. En um, het is een energietransmissieproces... waarbij ik niks geef. Dus in, bijvoorbeeld bij Reiki geef je. Hè. Hier maak ik als het ware de energie in jou wakker... waardoor het weer kan stromen. En het ontmoet je dan daar in je lichaam waar jij bent. Um, en kunnen emoties die vastzitten vrijkomen. Dus het kan zijn dat je, dat je heel hard moet huilen. Of, of, of misschien zelfs moet schreeuwen. Maar het kan ook zijn dat je juist wil gaan dansen. Of, of een heel geluksgevoel voelt. Er zijn mensen die gewoon ook de hele sessie. Want je ligt op een mat met je ogen gesloten. Die, die helemaal niet bewegen. Maar dat er innerlijk heel veel gebeurt. Dus dat je, uh, ja, dat je inzichten krijgt. Maar op zo'n diep en snel niveau. Ja, ik, ik heb zelf nog nooit zoiets eigenlijk meegemaakt... hoe snel je door processen heen kan gaan uh, hiermee. Plus dat het ook wel... omdat je met je lichaam bezig bent... en natuurlijk mensen die lastig naar hun gevoel toe kunnen komen... is het juist ook heel erg belangrijk om in dat lichaam te zitten. En uh, ja, dat, dat, dat kan... Wat voor
1: iedereen kan iedereen dit doen? Of moet je wel een soort van verbinding met dat lichaam...
0: Nee, iedereen kan het doen... Iedereen kan het doen en de mate van transformatie, de ma de de mate van ja, de, hoe intens het is, dat hangt af van je open houding, of niet?
1: De overgave.
0: Vooral die. Je overgave. Ik kan zeggen ja, openheid, nieuwsgierigheid en overgave. Dus hoe meer jij je overgeeft, hoe meer er gebeurt. Ja. En omdat er dingen met je lichaam gebeuren die je eigenlijk in je hoofd niet kan bedenken. Of misschien gek vindt, of je hoort naast je in een keer iemand schreeuwen en dan vind je er weer wat van. Uh, en daarom is die overgave zo belangrijk. Kun je alles laten zijn wat er is. En maar ook dat,
1: dat geldt. Eigenlijk ook voor therapie hè? of voor coach. Ja. dat Ik merk dat eigenlijk ook in, of bij visualisaties. Hè? Ik werk zelf mm -hmm. ook wel veel met visualisaties of innerlijk kind. Hè. En ja, op het moment dat iemand daar dan zelf een soort van kramp op heeft, dan is dat, ik doe het ook niet altijd met iedereen, maar je merkt gewoon inderdaad op het moment dat je eraan toe kan geven. En dat heeft weer met veiligheid en vertrouwen ja. te maken. Voel je ja. veilig bij degene ja. die dit geeft.
0: Ja, dat, dat ook. Ja, dat zeker. Dus dat is, dat is een hele belangrijke. En anderzijds ook weer. Dat ik had laatst iemand die stuurde mij. Uh, of iemand die ik dan nou ja, een kennis zeg maar. Dus die stuurde een appje. Ik wil hier graag bij zijn. Maar ik heb al zoiets eerder gedaan. En toen begon er een man naast mij te schreeuwen. En uh, ja, toen kon ik dus niet meer bij mezelf blijven. Dus dat, uh, dat wil ik niet. Mm. Um, nou ja, sowieso kan je ook één op één sessies uh, boeken. Maar anderzijds is ook wat om je heen gebeurt zo'n spiegel en zo'n inzicht. Want kun je bij jezelf blijven als er om je heen van alles gebeurt? Ja. Dus, maar ja, pak je dat cadeautje uit? Is dat een inzicht of is het een irritatie? Van ja, dit heeft me niks geholpen, want uh, die mensen ja. omheen zitten zo ja, hard te dus schreeuwen. Nog in je oude Precies. Ja, <laughs> dus dus dat is het mooie. Dat, dat wat er ook gebeurt en ook als je, ja, je voelt ook dat je tussen je hoofd en je lichaam wel schakelt. Je bent er ook gewoon bij. Hè? Het is niet dat je, dat je weg nee. bent of zo. Um, maar ja, ook op de momenten dat je naar je hoofd schiet, van kun je, kun je jezelf weer terugzetten in die overgave. Ik heb het ook, bedoel, ik, heb natuurlijk, ik weet niet hoeveel sessies gehad, um, <kijkt> en nog niet heel lang geleden had ik ook een sessie, en, en iemand begon al eigenlijk met uh, geluiden maken voor het al begon. Ik was me echt kapot aan het irriteren. Ik was me zo aan het irriteren aan hoeveel geluid zij maakten, en dan is het gewoon continu concentreren naar, oké, okay, Mag ik me hierin overgeven? Mag het, weet je? En, en, en dat is dus jezelf ook een beetje. Jij ja, ze dwingen, dat klinkt dan weer ook zo vastzettend. Maar jezelf daarin uitnodigen. Ja, dat is mooier. Uitnodigen om naar je lichaam te gaan. Ook als er dus van alles om je heen gebeurt. Nou ja, en uiteindelijk lukte dat. Een, ja, ook weer zo'n intens mooie sessie die je dan vervolgens kan ontvangen. Maar als ik me daarin had vastgezet.
1: Dat is eigenlijk een vlucht dat vastzet. Ja. Een
0: vlucht. Ja. Ja, want je onderbewuste wil daar eigenlijk helemaal niet zo zijn. Hè? Nee. Een mooie excuus
1: om dan de, ja. dan de schuld te geven. Ja, precies. <laughs> ja.
0: Dus dit is voor mij zo'n mooie aanvulling op datgene uh, uh, ja. wat, ik, wat ik al deed. En die combinatie daarin, uh, ja, dat zorgt echt voor een uh, ja, versnelling. Het gaat niet om, om snelheid, want er is geen quick fix. Daar hadden wij in de eerdere podcast ook al over. Ja. Maar het zorgt er wel voor dat je... Um, ja, door, door diep, ik denk door diepere transformaties uh, kan gaan. Ja.
1: En, en want daar gaf je net iets over aan. Uh, je kan dat dus in een groep doen. En je ja. geeft ook daar
0: ja. dagen in. Of ja. Of? ja, ik heb eigenlijk uh, geef bijna iedere week een, uh, een groepsessie. Of in Schavenland, dus tussen Hilversum en Bussum. En ik ben soms ook in Nijmegen. En uh, nou, ik ga waarschijnlijk ook binnenkort in Amsterdam uh, sessies geven. En één op één of één op twee of één op drie. Stel dat je met vriendinnen zoiets wil doen of met vrienden. Of dan uh, kan dat ook. Dan is dat gewoon eventjes afspreken met mij. Ik staat
1: al informatie over hoe ze zich daarvoor kunnen aanmelden. Ja. Of wat het kost en zo op ja, de website.
0: Dat, dat staat op de website, ja mira de wild.nl mira de wild.nl mira met y de wild met dt ja dat <laughs> ja, ja wel belangrijk. Hè? en ik ga binnenkort uh, ook uh, uh, transformatiedagen geven waarbij je dus echt een hele dag door deze processen heen gaat waardoor je echt naar flink de diepte ingaat. Je vindt ja. het leuk hè? Ik, ik vind het zo leuk. Ja. ja, ik word er heel blij van. Mooi. Ja, ik vind en super, super om te doen. Maar het is natuurlijk ook zo mooi als je daarna verhalen hoort en, en ziet wat het met een ander doet. Ja, dat is natuurlijk waarom ik hier überhaupt mee begonnen ben. Om, om ja, meer... Het is eigenlijk wel mooi om te voelen, wat is, nou, wat is nou... Ik voel wel heel erg mijn missie, maar om die nog in één zin, maar gewoon meer liefde. Het leven kan zoveel lichter en vrijer en gelukkiger en liefdevoller zijn en... Ik heb zo'n strijd gehad met mezelf en ik voel me nu zo fijn. Hoe mooi is het dan dat je dat, dat stukje ook, aan, uh, of iemand daarin mag begeleiden om daar ook uh, te komen. Want er wordt uiteindelijk de hele wereld weer uh, een stukje mooier van. Heel cliché, maar uiteindelijk is dat toch wel... Waar het om gaat. Ja. ja.
1: Dus met, uh, met recht de naam Love Therapy. Ja. <lacht> nou, dat is misschien wel mooi uh, om hiermee af te sluiten. Yeah. Ja. Leuk. Leuk om je verhaal zo te horen. Zowel je persoonlijke verhaal als ook wat uh, je daar in je werk mee doet. Dus ik wil je heel hartelijk bedanken voor, deze, voor dit mooie interview. Ja,
0: dankjewel. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast. dat je ook weer mij een beetje meer hebt leren kennen. Heb je misschien nog vragen aan me, stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Je vindt me via Mira de Wild. En uh, nou, tot de volgende. Doei, doei.